Amén. Dios es bueno, Dios te bendiga. Qué bueno que nos puedes acompañar en uno de nuestros servicios, ya sea aquí en el santuario u online. Bienvenidos a todos los campus que nos acompañan. Dios te bendiga. Ocupa tu lugar, vamos a entrar a la palabra de Dios y seguimos con nuestra serie Emociones. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante para mí y yo sé que también lo es para ti. Eh, seguimos hablando de cómo Dios nos ha dado diferentes emociones y cómo Jesús siendo hombre trabajó y balanceó sus emociones y hoy vamos a hablar un tema maravilloso un tema que tú y yo nos vamos a identificar, un tema, una emoción que tú y yo sentimos a lo largo de la semana y esto es el enojo. A ver, yo quiero saber los que están online y los que están acá, ¿cuántos se han enojado alguna vez? Levante la mano, ¿verdad? ¿Alguna vez? No. Ahora, baje la mano. Otra pregunta, ¿cuántos se enojaron esta semana? Levante la mano. Yo, todos, ¿no? También online, yo espero ver acá en los campus que nos ven, levante la mano también. Ahora, ¿cuántos se enojaron ayer? Sí, yo, yo creo que no me enojé ayer, ahí sí, yo, se me hace que no. Bueno, no, sí, sí me enojé, ya, ya me corrigieron acá enfrente. Sí, me, sí me, yo sí me enojé, no, ya me acordé que sí me enojé. Me hizo enojar una chaparrita por allá que ahorita está levantando la mano, ¿verdad? Allá está atrás una cámara. Pero, este, ¿cuántos se enojaron Hoy antes de venir al servicio ¿No? Qué bueno que no te enojaste el día de hoy Pero hoy vamos a hablar el tema del enojo Y el título para este sermón es Santo Coraje Diga conmigo, Santo Coraje ¿Verdad? ¿Alguien le ha dado de pronto un coraje que diga Este ya es un santo coraje, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos conocen a personas enojonas? ¿Sí? Levante la mano. ¿Sí con una persona enojonas? Mira, hoy en día no tenemos que batallar mucho para encontrar personas que están enojadas. De hecho, algo muy fácil, si tú abres tu celular y te vas a redes sociales, vas a encontrar mucha gente enojada. Es súper fácil, ¿verdad? Alguien postea algo... Y alguien ya está enojado, ¿por qué? Porque lo, por lo que comentó, se enoja porque no le comentaron, se enoja porque alguien le dio una suscribida, una me gusteada y todo al video y, o, al, o al post y se enojan. Pero siempre hay personas que algo les enoja, que algo les molesta. De hecho, es muy fácil salir, salir hoy a la calle y preguntar con los demás, ¿Cuál es el sentimiento que más se siente afuera? Y es el enojo, ¿verdad? Porque cuando tú vas manejando, tú no ves que la gente esté triste, ¿verdad que no? Tú no ves que la gente tenga misericordia, no. ¿Qué ves tú cuando vas manejando? Que hay personas que van manejando, se, se, se siente el sentimiento del enojo. Y el enojo es muy común, es más común de lo que pensamos. Es más, el enojo es tan común que Jesús también se enojó. Fíjate, es tan común que Jesús también se enojó. Y casi siempre cuando hablamos de Jesús, pensamos en Él como un hombre de amor, un hombre de paz, un hombre de restauración. Pensamos en Jesús como un hombre de sanidad, pero sabes, Jesús también se enojó. Pero cuando Él sintió enojo, la expresión de sus sentimientos, en la expresión de su enojo, él supo honrar a Dios con el enojo. Y esto es interesante. 
Jesús supo honrar a su Padre, a Dios, con el enojo. Ahora, te quiero explicar esto porque para hablar de enojo necesitamos saber de dónde se desprende el enojo. Necesitamos eh, experimentar esto. Y, y esto es importante para los que tenemos niños chiquitos. Mira, todos tenemos una forma personal de ver las cosas. Eso se le llama perspectiva. La perspectiva básicamente es un filtro por donde pasamos todo lo que vemos o lo que escuchamos. Esa es la perspectiva, un filtro que, que tenemos todos, que es la forma en que procesamos lo que oímos, lo que escuchamos y lo que vemos, incluso lo que leemos. Pero algo interesante es que tu filtro no es el mismo que mi filtro. Y el filtro de tus hijos no es el mismo que tu filtro. Por mucho que tú los críes y los ames y los corrijas, el filtro de ellos nunca va a ser igual al tuyo porque ellos están creciendo en un año diferente al que tú creciste, con un ambiente diferente. Entonces las perspectivas tienen que ver con el ambiente. ¿Alguien está conmigo todavía? Los puntos de vista, los filtros por los cuales eh, eh, a veces nos enojamos tienen que ver por la manera en que nos desenvolvimos en el pasado. Y esto es bien interesante. Cuando una situación no cumple con nuestros filtros, es lógico que reaccionemos. Por ejemplo, un filtro de agua no es lo mismo a un filtro de aceite del carro. Si tú quieres filtrar aceite por el filtro del agua, el filtro va a reaccionar. Si tú quieres filtrar eh, eh, aceite, eh, agua, por el filtro de, de aceite, el filtro también va a reaccionar. Entonces, como tenemos diferentes filtros en nuestra vida, con lo que escuchamos, con lo que vemos, siempre es normal reaccionar. Por ejemplo, yo en mis sermones tal vez diga cosas que a alguien que tú conoces le ofende. Yo en mis sermones puedo decir cosas que de pronto a ti te incomoden ¿Por qué? Porque quizás no estoy cumpliendo con tus filtros. Y déjame decirte esto, está bien. Porque a veces digo cosas, algún comentario que no se ajusta a tu filtro político, no se ajusta a tu filtro de relaciones, no se ajusta a tu filtro de cristianismo, no se ajusta a tu filtro relacional de amigos, entre otros, tú vas a reaccionar con cosas que yo digo. Y es muy sencillo. Hablar con personas que se molestan Es más, hay personas que se molestan Porque tú vienes a esta iglesia Porque aquí hacemos las cosas diferente A como ellos están acostumbrados a hacerlas con su filtro ¿Sí me estás entendiendo? Eso es bien interesante Y si digo algún comentario que no se ajusta a tu filtro Pues vas a reaccionar Pareciera que todo el mundo hoy en día Tiene algo por el cual estar enojado y antes de seguir con el sermón, quiero aclarar algo. Yo no tengo ningún motivo escondido para hablar acerca del enojo. No quiero que vayas a creer que pastor va a predicar acerca del enojo porque no quiere que se enojen con él. No quiero que pienses que atrás de ese sermón hay una agenda donde vas a decir, el pastor quiere que nosotros... Eh, eh, nos acoplemos a lo que Él quiere o manipularnos, no, no se trata de eso. No quiero hablar de eso y quiero que de una vez aclararlo, hacer un disclaimer 
que no se trata de que yo tenga una agenda atrás de esto. Por todo lo contrario, estos sermones son para ayudarte a entender que a través de la palabra de Dios podemos ser capaces de sentir emociones que honren a Dios. Que a través de la palabra de Dios podemos sentir enojo que honra a Dios. ¿Te parece? Un santo coraje. Ahora ya estás agarrándome, ¿verdad? Un poquito la onda de lo que quiero hablar. Efesios 4, 26 y 27 dice lo siguiente. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle y no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Cuando hablamos acerca del enojo, la primera pregunta que quiero contestarte es, ¿es pecado estar enojado? No. La respuesta sencilla es no. No es pecado enojarte. Sí, pícale ahí si estás con tu esposo, con tu esposa, dile, no es pecado enojarnos. No es pecado, ¿verdad? Dile a tus hijos, no es pecado que se enojen. Pero, mira esto. No es pecado estar enojado, pero el enojo sí puede llevarnos a pecar. Lo voy a decir otra vez para que lo apuntes, para que lo repitan ahí en TikTok o donde quiera que vean esto. El pecado no es estar enojado, pero el enojo sí nos puede llevar al pecado. Una emoción no es mala en sí misma, sino que cuando esa emoción se expresa equivocadamente puede ser capaz de destruirnos. ¿Por qué? Porque el enojo puede abrir puertas. Y esto me encanta porque como cristianos, esta es una oración que utilizamos mucho y decimos, Señor, ábrenos puertas. De hecho, si te fijas, cuando yo despido el servicio, siempre digo, Señor, abre puertas que ellos aún no han tocado. Puertas de bendición, puertas de provisión. Cada vez que yo oro por tu familia, yo oro de esa manera y... Hay puertas que el enojo abre que tú no te estás dando cuenta. Hay puertas espirituales que el enojo puede llevarte a abrir que tú no estás tocando. Y las puertas que el enojo abre no son puertas de bendición. Las puertas que el enojo puede abrir sin tú estarte dando cuenta, sin tú estarlas tocando, son puertas de destrucción. Son puertas que destruyen amistades. Son puertas que destruyen relaciones, son puertas que destruyen hasta tu economía. Y tú ni siquiera te estás dando cuenta por un mal manejo del enojo. Y todo comienza por dejar abrir puertas. Ahora, lo interesante del enojo, cuando abrimos puertas por medio del enojo, es que muchas veces no es la puerta grande, sino es una pequeña hendidura. Una pequeña hendidura donde puede caber ahí algo. Empezamos a darle lugar a pequeñas actitudes que nos llevan a cometer grandes errores. ¿Cuántos han cometido errores por el enojo? ¿Cuántos han dicho cosas que no querían decir porque estaban enojados? Cosas que no sentías, cosas que no estabas buscando, pero por el calor del enojo las dijiste. Una, una 
A mí me gusta mucho la ropa, ya todos ustedes lo saben. ¿no? Yo no voy a andar diciendo, a mí no me gusta la ropa, a mí me gusta la ropa, tengo que admitirlo, ¿verdad? Entonces, pero algo muy interesante es que las grandes marcas de diseñadores, eh, una de las estrategias, escucha esto, para vender más las tiendas de lujo, de no alta costura, sino la pseudo alta costura, como Gucci, Louis Vuitton, todas estas que venden ropa medio curiosa, una de las estrategias de mercadotecnia es hacer enojar al cliente promedio. ¿Cómo? Diciéndole que no te alcanza para comprar sus productos. ¿Y tú qué vas y haces? Me lo compro para que vean que, que aquí hay varo. ¿eh? Me lo compro para que vean que sí puedo. Para eso trabajo. Y sabes, de hecho, esas marcas ganan más vendiéndole a, a, al, al ciudadano que gana menos de la, de la clase media que a la clase media para arriba. Y eso es súper interesante, un estudio súper interesante. Así que cuando alguien, algún vendedor te haga enojar eh, o te genere ese sentimiento, aguas. Porque por medio del enojo abres puertas que hasta pueden estar manipulando en la manera que gastas tu dinero. Ahí puede decir, wow. Sí, dígalo, porque muchas veces compramos, no está mal comprar. Si te alcanza, cómpralo. Si te gusta, cómpralo, pero que no afecte tu economía y no lo compres enojados ni tampoco te endeudes para que después estés llorando por eso. Pero si te gusta, hazlo. ¿Ok? No, tiene, no es pecado tampoco que te guste eso. Ahora, hablemos un poquito de Jesús. Pero antes de hablar del enojo de Jesús, porque el enojo abre puertas. Y muchas veces cuando yo te digo, Jesús también sintió esto, tú me puedes decir algo como, sí pastor, pero Jesús no, no tenía las mismas presiones que yo tenía para estar enojado. Jesús no, no, no vivió en el 2022 después de una pandemia, a Jesús no le bajaron el salario, a Jesús no tenía las presiones que nosotros tenemos hoy en día. Déjame hablarte un poquito del contexto de Jesús cuando Jesús se enojó. Y quiero que leas conmigo por favor esta historia, Mateo 21.12 y la tengas presente. Jesús entra al templo, y empieza a tomar una acción y es el enojo más grande de Jesús. ¿Está listo? Mateo, 2, Mateo 21, 12. Dice, Jesús entró en el templo y comenzó a echar todos, a todos los que cobraban y vendían animales para el sacrificio. Y me encanta esto, dice, empezó a volcar las mesas de los cambistas. O sea, se, se puso a ser un desastre ahí, ¿verdad? Y las sillas de los que vendían Palomas. Jesús entra al templo y tenemos esta imagen de Jesús. De pronto lo has visto en películas, ¿verdad? Que agarra un chicote, que agarra un garrote y empieza a tirar mesas, a tirar monedas, volcar sillas. Ahora, me encanta esto porque Jesús era conocido por su amor, no por su enojo. Tú nunca piensas en Jesús como un Dios de enojo. Tú piensas en Jesús como... Un Dios de amor. De hecho, hay una famosa frase que decimos los cristianos que es, Cristo te ama. No es Cristo te chicotea. No es Cristo te ama. Jesus loves you. ¿verdad? Jesús te ama. Y cuando pensamos en Jesús, 
No pensamos en esta historia de Jesús volcando mesas de Jesús enojado, pensamos en la historia de Jesús multiplicando panes de pronto, en la historia de un Jesús tocando a los leprosos, un Jesús sanando, pero déjame te explico lo que sucede acá. Jesús iba viajando para celebrar la Pascua. Los judíos eh, eh, hacían esta procesión o este eh, viaje a Jerusalén para hacer sacrificios en Pascua. Y los historiadores dicen que había cerca de 40 mil personas asentadas o viviendo en Jerusalén, pero en los días de Pascua llegaban hasta 250 mil judíos. O sea, se iban los números hacia arriba. Pero quiero que veas el estrés de Jesús. Jesús va a esto. Esta es la última semana de vida de Jesús. Jesús ya lo sabía. Jesús estaba a cinco días de su muerte. Jesús ya sabía que sus discípulos se iban a esparcir. Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar, que Pedro lo iba a negar. Él sabía lo que venía. Y quiero que entiendas esto. Que Jesús entra al templo Jesús entra a una escena donde ya la tensión nerviosa, ya la tensión ansiosa, ya la, la tensión como ser humano lo estaba cargando. Y de pronto no tenemos tiempo de ver estos detalles en las historias de Jesús, pero estaba a días de que, de que lo mataran. Quiero que pienses eso por un momento. Estaba a días de que lo negaran uno de sus cercanos. Estaba a días de que otro lo vendiera y lo traicionara. ¿Cómo te sentirías tú? A veces cuando se nos juntan todos los recibos que no cayó el pago que esperabas y que te llega hasta otra quincena, andas que no te calienta ni, ni, ni el sol. Preocupado, tensionado. Imagínate a un Jesús entrando ahí. Y Jesús entra a una escena donde hay una completa injusticia. En un lugar que era de oración, Jesús entró y lo vio que era una casa de abusos. El enojo que honra a Dios es aquel que reacciona ante la injusticia. El enojo que honra a Dios es el que reacciona ante la injusticia. Y te explico esto. Número uno. Jesús estaba enojado contra los opresores que estaban maltratando. Jesús estaba enojado contra los opresores que estaban maltratando a otros. Ahora, el enojo, quiero hacerte una pregunta, ¿es la respuesta a la injusticia? El enojo realmente es la respuesta ante algo que es generado por un abuso? Muchas de las veces que nos enojamos, esto es súper interesante, nos enojamos porque sentimos que no tenemos la razón, no porque estamos viendo el abuso de otra persona. Vamos a explicar esto, porque el enojo que honra a Dios es un enojo que busca cancelar las injusticias. El enojo de Jesús viene no por lo que le habían hecho a él o lo que le iban a hacer a él. Y quiero que notes esto. El enojo de Jesús viene 
por lo que se estaba viviendo en ese momento dentro del templo. Mucho de nuestro enojo viene por lo que nos hacen a nosotros y lo que nos afecta a nosotros. Por ejemplo, tú te enojas porque te criticaron. ¿Cuántos dicen amén? Tú te enojas porque alguien te trata mal. Tú te enojas porque te mienten. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez criticaron a Jesús? Siempre. ¿Alguna vez trataron mal a Jesús? Siempre. ¿Alguna vez echaron mentiras de Jesús? ¿Verdad? Pero en ninguna parte la Biblia nos dice que Él se enojó por lo que le hicieron a Él. ¡Ojo! En ninguna parte de la Biblia de esta historia, o tú puedes leer los evangelios, dice que Él se enojó porque lo criticaron, o Él se enojó porque no le postearon en, en su página de Instagram, Él se enojó porque no le dieron like, Él se enojó porque lo criticaron, Él se enojó porque lo despreciaron, en ningún lado dice. Pero sí dice que Jesús sí estaba enojado. ¿Pero por qué? Por lo que le estaban haciendo a los demás. Jesús no se enojó por lo que le estaban haciendo a Él. Se enojó por lo que le estaban haciendo a los demás. Y la Biblia dice que Él estaba enojado con los cambistas y vendedores de palomas. Y cuando yo, yo leí esto de los cambistas... Me, me trajo a memoria una historia de la primera vez que yo fui a Guatemala con mi familia. Tendría tal vez 12 años. Y me acuerdo que llegamos a la frontera entre México y Guatemala, en la aduana guatemalteca, y teníamos que cambiar dinero. Teníamos que cambiar pesos a, a quetzales. En Guatemala la, la, la moneda que se utiliza, la moneda nacional, es el quetzal. Y teníamos que cambiar quetzales, ¿no? Y yo me acuerdo que mi papá dijo algo así como que necesitamos eh, dinero de Guatemala, necesitamos quetzales. Y cuando fuimos a pedir el permiso a la, a la aduana, porque si se te necesita un permiso para entrar a Guatemala, este, fuimos a sellar pasaportes, lo que sea, y salimos de esa oficina y había un montón de hombres diciendo, ¿quiere cambio? ¿Quiere ca y tenían unas pacotas de, de, de billetes. Decía, ¿quiere cambio? ¿Quiere cambio? Y me acuerdo que mi papá dijo, ¿A cuánto lo das? Entonces, no me acuerdo, no me preguntes eso, fue en el noventa y tantos tal vez, este, ¿cuánto, cuánto era un, un quetzal en pesos, ¿verdad? Pero a lo mejor era como uno veinte, vamos a suponer. Y uno le decía, este, el cambio en el banco estaba a uno treinta, pero yo te lo dejo a uno veintiocho. Y luego allá gritaba otro, no, yo te lo dejo a uno veinticinco. Y luego de acá de las piedras salía otro y decía, no, 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 cámbiamelo a mí. Yo te lo dejo a 1.19. Y ahí se estaban peleando por unos centavos y era bien interesante eso. Porque la manera en que hacían dinero, los bancos la manera que hacen dinero es con los intereses, obviamente, inflando un poquito más. Entonces los cambistas también jugaban con ese precio a ver quién lo daba mejor. Pero nunca era el precio correcto Siempre ellos tenían un rango de ganancia ¿Sí me estás entendiendo? Entonces era, es una imagen súper interesante No sé si en estos momentos todavía se siga haciendo Allá eh, por Guatemala Si alguien nos está viendo me avisa para saber Pero el punto es este Jesús se enoja con este tipo de personas No con los cambistas de Guatemala Sino los que estaban dentro del templo ¿Por qué? Porque los historiadores dicen que 
La venta, había una venta de palomas y un cambio de, de, de moneda porque el templo judío aceptaba nada más un tipo de moneda, no era la moneda que se manejaba afuera, afuera se manejaba la moneda romana y adentro tenían que usar un tipo de moneda específico. Y decía, dicen los historiadores que afuera del templo, esto funcionaba un tip, tipo cine, afuera del templo compraban una paloma por cuatro centavos y dentro del templo, valía 75 centavos. Mira esto. Porque es bien interesante. Si podemos volver al texto, por favor. Mateo 21, 12. Dice, Jesús entró al templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Pero hay algo, un detalle específico. Dice, sobre, volcó las mesas de quién? Los cambistas y de los que vendían qué? Palomas. Ojo, en la historia del templo, cuando tú llevabas un sacrificio, si tú eras, esto te va a encantar, muy, muy pobre, tu sacrificio no iba a ser un cordero, no iba a ser eh, eh, algo grande. La Biblia, la ley decía que si tú eras muy pobre, podías llevar dos palomitas. ¿Por qué? Porque las palomitas las puedes atrapar silvestres. Esto era para los que no tenían nada, que eran muy humildes, muy pobres. Ahora, en el templo, si tú llevabas tus palomitas, es como los del cine hoy en día. Yo puedo comprar mis palomitas de un dólar en el Walmart, pero si llevo mi bolsa de palomitas al cine, en la entrada me van a decir... Bienvenido, pásele, qué, qué inteligente es usted que trajo sus palomitas. No, ¿qué me van a decir? Dígalo, dígalo. Aquí no puedes entrar estas palomitas. Necesitas comprar nuestras palomitas. Y luego, el otro día, fue el día del cine nacional y valía tres dólares la entrada, pero de esos tres dólares ibas a las palomitas. 12 dólares las palomitas. No, siete dólares un vaso de coca que me va a hacer más daño que bien. ¿no? Entonces, es súper caro. Es lo mismo que estaba pasando con las palomitas del templo. No eran popcorns, eran palomitas que volaban, ¿verdad? No de las que se comen. Tortolitas. Pero imagínate, afuera valían cuatro centavos y adentro valían 75 centavos. No era que estuvieran... Ahora, el punto aquí no era que estaban abusando de la gente. Estaban abusando... De los pobres No es nomás enojarnos Porque sí El enojo de Jesús No fue porque Al que tenía más Le cobraban más El enojo de Jesús No fue porque A los que podían pagar 75 centavos Les, podía, podía, les cobraban 75 El enojo de Jesús Tuvo mucho que ver porque a los que iban habían hecho un esfuerzo por llegar al templo. Tal vez habían vendido lo que trabajaron un año para poder llegar a adorar a Dios. Se les estaba abusando. Y el enojo de Jesús explotó. El enojo que honra a Dios... Es un enojo que se desata por las injusticias cometidas por otras personas. 
Ahora, tal vez estás preguntando, ¿y cómo, cómo puedo controlar esto, pastor? ¿Cómo puedo yo saber que mi enojo realmente puede honrar a Dios? Haz algo que llamamos una auditoría de enojo. Pregúntate en este momento, ¿en qué área de tu vida te enojas más? ¿En qué área de tu vida te enojas más? También te puedes preguntar, ¿en qué área de tu vida criticas más a las personas? ¿O en qué momento critico más a las personas? ¿Los critico por lo que están haciendo a otros o los critico por lo que me están haciendo a mí? ¿Me enojo por lo que le están haciendo a otros o me enojo por lo que no me están dando a mí que yo creo que me tienen que dar porque se tienen que acoplar a mi filtro? Cuando alguien te trata mal, es normal a los ojos del mundo enojarnos. Esto es normal. A los ojos del mundo es normal que cuando alguien te trata mal te enojes y hasta decimos, ¡Ah, tienes toda la razón de estar enojado! ¡Sí, yo te entiendo! Tienes toda la razón de enojarte, hermano, hermana. Pero, ¿sabes? El reino de Dios es muy diferente y nos invita a pensar diferente. El reino de Dios nos dice, no te enojes. El reino de Dios no nos dice, enójate y déjale de hablar. Enójate y bloquealo en el face. Tú tienes toda la razón, enójate y ya no vayas a la iglesia. No, el reino de Dios nos dice todo lo contrario. El reino de Dios te dice, enójate y bendícelo. Enójate y acércate a Él. Ya nadie dijo amén. Enójate y no lo maldigas, bendícelo. La Biblia dice, ora por los que te persiguen. Ama a tus enemigos. Perdona a los que te hacen algo malo. Amén. No, pastor, ya no me gustó esto del santo coraje. Porque estamos enojados durante tanto tiempo por cosas que no se acoplan a nuestros filtros En lugar de estar enojados porque no estamos predicando lo suficiente Porque no estamos llenando ese santuario lo suficiente Porque estamos enojados porque el pastor se pone gorra para predicar Estamos enojados porque la iglesia no se ve como se miraba allá en mi rancho Estamos enojados por todo menos por las almas perdiéndose Estamos enojados porque no, no, no me aman como yo espero que me amen. Porque no me hablan como yo espero que me hablen. Hermano. Me ofenden. Es que en esa iglesia me ofendieron. Es que sus hermanos no, no tienen el amor de Dios. ¿Cómo perdonamos a los que nos ofenden? Es una buena pregunta. Así como Cristo te perdonó a ti. Pídele a Dios que sane tu corazón y que Él haga la obra. Jesús no estaba enojado, por favor entiéndeme, Jesús no estaba enojado por lo que le hicieron a Él. Él no estaba enojado con los grupos liberales. Él no estaba enojado con los que usaban la casa de su padre para su propio beneficio. Estaba enojado con, por los que estaban abusando con los que querían ir a adorar. Entonces, el enojo que honra a Dios es aquel 
que defiende las injusticias, no aquel que defiende mi opinión. Número dos, cuando Jesús se enojó, se enojó, él volcó mesas, pero nunca volcó gente. Cuando Jesús se enojó, él aventó mesas, pero nunca aventó personas. Esto te, te va a encantar. Amén. ¿Todavía le seguimos o ya le paramos? Seguimos, seguimos, ¿verdad? La mesa en este momento específico representaba el sistema y la hipocresía de lo que se estaba viviendo. La mesa representa las opiniones o el sistema que se vivía en ese momento del templo. Por eso dice, volcó la mesa donde se servían los abusadores y la silla donde se sentaban a abusar. Me encanta esto porque dice que él te sienta en una mesa y prepara la cena en presencia de tus acusadores, en presencia de tus criticones, en presencia de tus haters, en presencia de, de, de lo que tú quieras. Dice la Biblia, Él te sienta, pero Jesús entra y cuando esa silla y esa mesa no son las correctas, entra y las volca. Pero las mesas, los sistemas, Él tiró las mesas, pero nunca tiró personas. ¿Te fijas? No dice, y se puso a chicotear a los cambistas. No dice, tiró las mesas y las sillas de los cambistas y de los que vendían palomas. Hay cosas que tienes que tirar en tu vida, no personas que tienes que tirar de tu vida. Hay sistemas que tienes que tirar de tu vida, no personas que tienes que tirar de tu vida. Hay sillas que tienes que romper en tu vida porque te estás sentando en lugares equivocados, pero no relaciones que tienes que romper porque te están tratando de edificar. Recuerda esto y lo he venido predicando Un sentimiento intenso no acredita su autenticidad En otras palabras, tener un fuerte sentimiento no significa que es lo correcto Sentir algo no significa que es lo correcto Repite conmigo, también hay en los campus que nos ven online Repite conmigo, mis sentimientos son importantes Mis sentimientos son verdaderos pero no siempre son la verdad. Otra vez, mis sentimientos son importantes. Dilo, mis sentimientos son verdaderos, pero no siempre son la verdad. Esta es una verdad difícil de aceptar. Muchas personas, en su esfuerzo por tener la razón y defender su punto de vista, su perspectiva, por defender su filtro, se han olvidado de ser amorosos. Muchos de nosotros, por intentar tener la razón y defender un punto, nos hemos olvidado de ser amorosos. Y en lugar de volcar la mesa, volcamos personas. La Biblia dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando estés enojado, y esto está difícil, ¿eh? Cuando estés enojado, 
No busques estar en lo correcto. Busca amar. Cuando yo estaba escribiendo esta frase dije, hmm, no me gusta, porque me gusta estar en lo correcto. Y luego la subrayé y se la mandé al editor con la esperanza de que la borrara, que yo no tuve el valor de borrarla. Y me regresan la edición del sermón y fui a buscar y no la vi subrayada. Dije, la borró y empiezo a leer el script y dijo, no la borró, tengo que decirla. ¿Por qué? Porque a mí también me gusta tener la razón. Y en mi afán de tener la razón, a veces se me olvida amar. Yo soy el primero, dijo Pablo, que me forme en esta fila. ¿eh? Pero un enojo que honra a Dios es aquel que no busca estar en lo correcto, sino busca amar a otro. Fue el mismo amor que Jesús sentía por todos los que despertó el enojo contra los abusadores de su pueblo. Y mira, Jesús sí estaba enojado volcando las mesas. Pero Mateo nos da una perspectiva más grande de esto. Mateo nos dice, sí, Jesús entró y empezó a volcar sillas. Sí, Jesús empezó y, y comenzó a volcar mesas en el versículo, vamos a ponerlo otra vez, eh, 21, 13. 21, 13. Y luego vamos al 14, porque vas a decir, no, el pastor me está echando puros cuentos para que no me enoje. No, Mateo 21, 13. Dice, les dijo... Las escrituras declaran, mi templo será llamado la casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Jesús estaba enojadísimo, pero luego el verso 14 dice, y los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los chicoteó. No, y Él los sanó, y Él los sanó. El enojo que honra a Dios, número tres, trata con las actitudes del corazón, no contra las personas. El enojo que honra a Dios trata con las actitudes del corazón, no con las personas, no contra las personas. Ahora, me encanta el versículo 14 porque dice, sí, Jesús se enoja, pero los ciegos y los cojos se acercaron a Él en el templo, no afuera cuando se le pasó el enojo, ojo, no ya cuando había comido un sneaker y se le pasó el enojo, no, ahí, ahí mismo, ahí mismo se le acercó y él lo sanó. Pregúntate a ti mismo, cuando te enojas, las personas se quieren acercar a ti, porque nadie dijo amén, ¿qué pasó? Cuando estás enojado, ¿La gente se quiere acercar a ti o te rechazan? Esto es algo interesante. Y yo me quedé pensando, men, cuando estoy enojado, ¿mi hija se quiere acercar a mí? Es más, a veces tenemos el dicho, no, ni, 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 ni quieras verme enojado. ¿Verdad? Traigo mucha hambre, ¿verdad? A veces le, le, le digo, estamos aquí en la oficina y le digo a Santi, Santi, traigo un chorro de hambre ya, déjame, vamos a comer algo porque no quieres verme enojado. Pero a Jesús lo vieron enojado y como quiera se quisieron acercar a Él. Cuando te enojas con alguien, 
pregúntate, cuando me enojo con alguien, ¿quiero ayudarlo o lo cancelo? La tendencia de hoy en día es que cuando alguien nos trata mal, lo cancelamos. Me encanta esto. No porque no importa cuánto bien hayan hecho durante años o semanas a tu vida, si tú decides enfocarte en un mal momento, vas a cortar toda la comunicación. No importa qué tan bien, qué tanto te hayan ayudado, qué tanto te hayan bendecido, qué tanto te hayan edificado. Si tú te enfocas en un momento, vas a tirar todo eso a la basura y por el enojo lo vas a cancelar. ¿Por qué? Porque me hicieron algo. Porque me sentí enojado, me sentí ofendido. ¿Y qué haces? Los cancelamos. Ahora te explico lo que es cancelar, porque a lo mejor no, no entiendes esto. Hoy en día está muy de moda a un término que se le ha llamado la cultura de la cancelación, ¿verdad? O cancel culture. Y este es un concepto que existe, que consiste en esto, escucha, en retirar el apoyo o cancelar a una persona que dijo o hizo algo ofensivo o cuestionable para ti. Es como, digamos, un tipo de bullying grupal, ya que son muchas personas que se ponen de acuerdo para atacar o descalificar los puntos de vista de otras personas de un lugar o de una empresa. Ojo, porque, te explico, hoy en día el mundo quiere cancelar a la iglesia. ¿Por qué? Por los valores que creemos. Por los valores que creemos. Y el mundo se está poniendo de acuerdo diciendo no. Ya cancelemos a la iglesia porque la iglesia no cree en el matrimonio homosexual. Cancelemos a la iglesia porque la iglesia no cree en que los niños puedan ser educados sexualmente a como ellos quieran y definirse ellos. Cancelémoslo y se ponen de acuerdo allá afuera. ¿Por qué? Porque están enojados con algo que nosotros dijimos. Eso es, el, eso es la cancelación. Ahora, eso es contra la iglesia. Está muy de moda cancelar. Pero ¿sabes? A veces cuando tú te enojas conmigo me empiezas a cancelar. Como pastor. Y te empiezas a poner de acuerdo allá afuera. ¿Por qué? Porque no me acople a tu filtro. Cuando un, algo que se dijo no te gustó, te pones de acuerdo. Y estamos siendo parte de ese mismo movimiento de cancelación. Estamos siendo parte de eso mismo, porque es la moda, porque es lo que otros hacen. ¿Por qué? Porque eh, eh, hay muchas iglesias, hay muchas iglesias, sí. Pero mira, cancélame. Yo me pongo, cancélame. Pero te aseguro que vas a ir a otra iglesia y vas a cancelarlo también cuando hagan lo mismo. Y luego vas a brincar a otra iglesia y vas a cancelar. Y luego vas a brincar a otra iglesia. ¿Por qué? Porque el problema no es lo que se dice. El problema a veces somos nosotros que no queremos aceptar que nuestros enojos no están honrando a Dios. Y aunque esté de moda cancelar, déjame te digo algo. No es bíblico ni refleja el Espíritu de Cristo. Jesús no canceló a Pilato. Jesús no canceló a los fariseos que planearon matarlo. Jesús no canceló a Pedro cuando lo negó. Él no dijo, ya me negaste, órale. No me gusta, me voy a buscar otros discípulos que sí se acoplen a lo que yo diga. Él no lo canceló. 
Él no canceló a los saduceos. Aún cuando todos hicieron algo malo en contra de Jesús, Jesús no los canceló. Al contrario, Jesús estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos. Porque mira, esta frase me encanta. No saben lo que están haciendo. Y tú y yo cancelamos a medio mundo. No, ya no le hables. Tú no tienes por qué convivir con ese tipo de personas. Tú no tienes por qué ir en esa iglesia no aman al prójimo. Es la estupidez, perdón, la más grande que he escuchado. Cada iglesia ama al prójimo. Cristocéntrica. Que yo no esté de acuerdo con algo, está bien. Hay iglesias, escucha esto, que me han dañado. Y yo sigo hablando bien de esos ministros, sigo hablando bien de esos pastores, sigo hablando bien de esas iglesias porque son parte de mi cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y son necesarias para el cuerpo de Cristo. Hay pastores que no predican como a mí me gustaría, sí, yo sé, pero esos pastores son necesarios para el cuerpo de Cristo. Esos pastores alcanzan personas que yo no puedo alcanzar. Y ellos volcan meses. ¿Me estás entendiendo? No podemos cancelar al cuerpo de Cristo. Jesús no los canceló. Jesús extendió una oportunidad de redención. Y Jesús, mira, los fariseos fueron los que movieron todo prácticamente para que crucificaran a Jesús. Y Jesús no los canceló. De hecho, la mayor parte del Nuevo Testamento le escribió un fariseo. Y doy gracias que tengo un Dios que a pesar de quien soy no me ha cancelado y estoy aquí hoy. No canceló a Pedro cuando Pedro lo negó y Pedro se volvió un pilar para la iglesia. No canceló a los fariseos y Pablo escribió cartas que hoy no sirven para nuestra teología. Y pues yo, yo estoy aquí. Siendo quien soy, te puedo predicar porque Él no me canceló a pesar de mi pecado, a pesar de mis errores, a pesar de quien soy, a pesar de mi pasado. Él no me ha cancelado. Doy gracias porque tengo un Dios que no me cancela, sino se, no se aleja de mí, sino que Él cancela mi pecado, cancela mi deuda. Dice la Biblia: Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún. No les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Mira, luego dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Y la eliminó clavándola en la cruz del Calvario. De esa manera desarmó a los gobernantes, las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesús no te canceló cuando vio tus errores. Él agarró tus errores y los clavó en la cruz del Calvario y dijo yo los cancelo, no lo cancelo a él, yo volco el pecado de ellos, no a ellos yo tengo misericordia de ellos no me olvido de ustedes 
Así que antes de expresar tu enojo Asegúrate de tener los motivos correctos Y no te enojes nomás porque sí Si necesitas enojarte hazlo Puedes hacerlo Si necesitas volcar mesas Vólcalas Pero no volques personas Y recuerda Dios canceló tus pecados Pero no te canceló a ti ¿Por qué no te pones de pie un momento? Y le das gracias Porque Él pudiendo estar enojado Con la humanidad Te amó tanto Que envió a su Hijo Para que por medio de Él Tengas vida Y vida en abundancia Gracias por permanecer con nosotros durante toda la experiencia de adoración. Para nosotros es muy importante que tú estés aquí y tú eres muy importante para nosotros. Si tienes alguna necesidad de oración, queremos orar contigo por ti y por la necesidad. Sabemos de que en la oración hay poder. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho y sabemos que Dios puede responderte en este momento. Así que déjanos un comentario o un mensaje privado y queremos estar ahí para ti. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo servicio.